0: Nåd, vara med er alla, och frid ifrån Gud och hagar och Herren Jesus Kristus, låt oss bega. Jag utan dig ej känna kan, min stora Gud och frälsar. Upplys mig därför med ditt ord, var dag jag går på denna jord. Så ber vi om din ande och din nåd. Kom du, Herre, och var mitt ibland bland oss denna söndag Då vi samlas i ditt helga och rörbara namn ah. Kära församling, kära vänner i Kristus Jesus I veckan så satt jag och lyssnade på några bekanta och det var det en som beklagade sig över att han hade varit för snabb att sälja sina aktier i ett visst bord. Han tyckte att uppgången den hade varit så god under en lång tid så nu var det dags att sälja. Dagen efter han sålt så skulle hans aktieperföljd stigit med 17 000 kronor. Om han hade varit lite kyligare och väntat ytterligare någon dag denna söndag den nionde efter så är det ett enda ord som står i sänden och det är ordet förvalt och vi kan också säga att en enda mening sammanfattar denna söndag allt vad du har Är lånat från Herren. Allt vad var och en av oss har. Det är lånat från Herren. När vi säger detta. Då skrattar den här världen. De förstår ingenting. Detta betyder. Att vi har lånat från Herren. Att Gud en dag. Ska ta tillbaka allt. Och var en av oss ska också redovisa inför honom. Och det är inte vilken som helst. Det är ingen mänsklig revisor som inte kan se och komma på allt. Utan Gud han är revisorn som ser rakt in i hjärtat. Där finns inget skrumsel eller brå där ingenting är uppenbart för honom. Utan för honom vill jag allt. Öppet som en uppslaglig bok. I den här världen så går det att fiffla. Här går det att gömma under. Här kan vi frisera siffrorna. Och läsa de i För att dölja uppenbara fel. Ibland går det bra till en tid. Men ofta upptäcker bevisan. om man hör att det har varit oegentligheter i bokföringen. I vår text hos Matteus så berättar Jesus en liknelse. Det var en man som reste bort. Och han lämnade bort all sin förmögenhet när han reste utomlands. Och när mannen kom tillbaka så krävde han redovisning av sina kärnor. Dagens evangelietext är en av de där hårda liknelserna som många människor inte tyckte sig förstå sig på. Människor ställer sig tvetsamma till hur Gud han framställs i den. Han beskrivs, han beskrivs ju här som en grinig godshärde. Eller en eisint brukspatron. Han är en krävande, han är en hård typ. Som sjövarar där han inte har sålt. Som samlar in, som det står där, han inte ströt ut. Och han kastar dessutom ut sin misslyckade kärna i mörkret. Där ska det vara grå och tandagnist. En sådan gud kan man väl kanske frukta men någon djupare personlig gemenskap vill man knappast ha med en sådan gud. Så resonerar världen. Jag vill förstår att man säger att Gud, han är orättvis, han är hård. Men låt oss se, kära vänner. Det är som Furberg sa till oss studenter på biblikum I vilken sammanhang står den här texten? Oftast så ser man och lär man sig mycket om man ser på sammanhang. Före vår text så har Jesus berättat eller så har berättelsen om de tio jungfrunnar stått där oljan är var så egentligen där man inte kunde dela upp oljan och sen kommer denna liknelsen om talenterna och därefter så kommer den allvarliga domstexten om fåren och jätterna det står så här i vår text den som hade fått fem talenter kom då fram och han hade ytterligare fem talenter herre du du åt mig fem talenter här är fem till som jag tjänar hans herre sa det till honom bra du är gode och du är trodne tjänare. du har varit trogen här kommer en viktig värld viktiga ord här du har varit trogen i det lilla. Jag ska sätta dig över mycket. Och så står jag gå in i din herres När ja, det här talas om fem talenter så kanske inte det säger så mycket. Men det är, kärlen, det handlade om en mycket, mycket stor förmögenhet. Och jag läste här att en talent på den tiden, det motsvarade sjutton årslövare och omräknat i vår tids förhållande så motsvarar dessa fem talenter ett penningvärde idag på cirka 30 miljoner. Det är en stor summa men det är också en bild av det går som Gud i sin stora nåd slösar på var och en av oss. Nåden Evangeliet, ordet, kan inte mätas med pengar. Men för att vi med våra fördunklade sinnen ska förstå så har denna liknelse ställts fram för oss. Och tänk på en sak. Den som hade förvaltat och fått ytterligare fem talenter. Han ställs inte fram i vår text som en skicklig börsmäklare utan det står han hade varit trogen i det lilla. Det är det som är poängen med vår text. Du som har kommit till kyrkan idag. Just dig. Var en av oss har du i sin nadget kropp och själ. Och allt vad du behöver för ditt uppehälle. Gud han kräver aldrig Några storverk Av någon Han betonar hela tiden för sin kyrka Och för sin församling Frukta inte Säger han du är lilla ja. Och han säger att två eller tre Är församlade Och vi får läsa Och vi får sjunga Jesu lilla land jag är Det är en sådan Gud vi har Att vara Trogen i det lilla det är stort och det är betydelsefullt i guds ögon. Det var just därför han utvalde det som i den här världen ingenting var. Den räckliga lärjungaskaran, apostlar och profeter som var fram och förkunnade det dagaktiga evangeliet för att göra denna världens vishet och klokhet om. Det är som var och en av oss har fått De ska vi bruka Därför säger Bibeln Ingen rådegaror får läggas i träd Och ingen har fått sina gåvor för egen räkning Det ska förvaltas på ett sånt sätt Säger Bibeln så att vi tjänar varandra med kärlek och glädje. Det är då olikheten blir den rikedom som den är avsedd att vara. All likriktning, att alla ska göra samma sak, det är ett hot mot Guds stora rikedom. Den förmåga vi har, den kommer från Gud. Det är med den styrkan vi tjänar den uppgift han gav oss så vill Gud att hans härlighet ska återspeglas på jorden genom den Java som var och en av oss har fått. Vad är det då, kära vänner, som du har fått som är långt mer värt än de 30 miljoner kronorna som det står i vår text? Johannes, evangelisten, han uttryckte det så här. Gud har gett oss evigt liv. Och det livet är i hans son. Den som har sonen, han har livet. Den som inte har Guds son, han har inte livet. Det är det som är gården. Gud har gett oss evigt liv. Och det livet är i hans son. Johannes vill här verkligen tala verkligen om att ha och att inte ha. Han för, beskriver den stora, stora skillnaden. Endast den som har Kristus har livet eftersom det finns i honom. Det är ingen ny tanke. Jesus har själv formulerat den i orden. Om att den som har ska mera och överflytt. Det handlar inte om pengar. Det handlar inte om ägudelar. Utan det handlar om livet för Kristus. Låt oss nu se på den tjänare som bara fick en talent. Det står så här. Också den som hade fått en talent kom fram. Han sa. Herre jag vet att du är en hård man som skördar där du inte har sått som samlar in där du inte sprut ut av fruktan för dig så gömde jag din talent i jorden här har du vad som är ditt Den kärna han valde att inte använda det som hade blivit honom ditt och hans husbunde han befallde de allvarliga orden att han skulle kastas ut det står så här i vår sista vers i vår text kasta ut den odugliga kärnan i mörkret här utanför där ska man gråta och skära tänder det finns mycket att säga om de här verserna vi förstår att det handlar om Jesus om oss och han tjänar här på jorden. Han har lagt ner en dyrbar kallelse i var och en av oss. Och han är noga med hur vi förvaltar. Om vi inte förvaltar kallelsen så får den en fruktansvärd konsekvens. Det står de allvarliga orden att den som ingenting har. Ska förlora det han har. Jag minns ända. Från söndagsskolan. Att jag tyckte mycket mycket synd. Om den här kärnan. Hur ska vi förstå om Vi måste förstå det så här. Här ligger inget evangelium. Det är ett varningsord. En tjänare grävde ner. Det han fick också han tog emot sin talang på samma sätt som vi tar emot våra liv som en gåva ändå var det för honom som att gåvorna aldrig var givna när det störst att det ska tas ifrån honom även det han har så blir det det som han har kvar den egna självrättfärdigheten de egna gärningarna de egna försummelserna Hans egen kraft som han förlitade sig på. Även detta ska tas ifrån honom. När den bräckliga människan en gång ska lämna den här världen. Och då finns det ingenting kvar. Det är mycket lag. Det är mycket... mycket, I den här texten allvar. Som vill få oss att tänka efter. Vad har vi fått? För hur förvaltar vi det? Hur tänker vi? Har vi vårt sinne riktat mot det som är där ovan? Eller är vi jordebord? Vi följs hit till denna värld med en osett ersättelig gava. Nämligen vårt liv. Till vårt förfogande så har vi alla några år. jag har fler, andra har färre. Vi är nakna när vi kommer hit i den här världen. Och vi är nakna när vi lämnar den. Under vårt liv så har vissa saker spelat roll. Begörning, fostran, arv och miljö. Gemensamt för oss alla är en ingång och en utgång. Vi ställs inför frågor i livet som gäller denna värld men också frågor som gäller den tillkommande världen och det egna livet. Vi har fått höra om hur Gud skapade oss. Vi har hört om syndens tragiska resultat i människans historia. Men vi har också hört om en Gud som har gripit in och fräst oss från syndens och dödens bräck. Det är bibelställe som lyste på vägen när ni kom in i kyrkan, det ska ni ta med er hem idag, som ett minne om Guds tjänst. Om ni glömmer allt annat, så tänk på första Petri, brevets fjärde kapitel och tionde vers. Där står det, tjänar varandra, var och en, med den nådegava han har fått, som goda förvaltare av Guds mångfaldiga namn. Och Paulus säger i romarbrevet Och detta är kraft av den nåd Säger han som jag har fått Att jag ska vara kristig tjänare Bland heligarna En som är helig prästtjänst Förvaltar Guds evangelium Det heliga Prästtjänst Det är varje troendes tjänst Varje människas tjänst Varje krister Han är kung och han är En Den trodde förvaltaren får ett ännu större förtroende hos sin herre. Därför är det av ännu större vikt att vi är vaksamma på vårt uppdrag som kristna i den här världen. Det är oändliga värden som insats då vi förvaltar det heliga evangeliet. Det är helt ofattbara världen som ligger i själens eviga salighet eller förlust för själen förlusten av själen som kommer till det eviga helvetet som var en boning som var förberedd och som är förberedd åt djävulen och hans änglar då förstår vi varför det utmättes ett så strängt straff till den otrole Nu ska vi tänka på dessa allvarliga ord av Jesus och ta dem till oss. Men vi ska alltid tacka honom för den stora gavan vi har fått genom evangeliet. Vi ska komma ihåg att det inte är förvaltarskapets resultat som räknas eller kvantitet. Utan vad var det? Trohet i det lilla. Glädjen och trösten som också sägs till alla oss idag. De ligger i de tre meningarna. Du har varit trogen i det lilla. Jag ska sätta dig över mycket. Och så kommer glädjen. Gå in i din herres glädje. Det är det orden vi får höra av herren Jesus. Det är de orden som du, som en troende människa, får räkna som dina. Du har varit trogen i det lilla. Här pratas det aldrig om några storverk. Jag ska sätta dig över mycket. Gå in i din herres glädje. Annen låt oss fredja. Så tackar vi dig Gud, du vår kära himmelske fader. Tack för att ditt ord är klart. Tack för att du upplyser våra ögon. Lär du oss att vara trogna förvaltare av dina jobb. Här hjälp oss så att vi inte slösar bort dessa så dyrbara och viktiga jobb. Att vi tänker på dem på morgonen när vi vaknar, när vi går på dagen och när vi går lägga oss på kvällen. För det är ju i dig vi lever. Vi rör oss och vi är tid. Inskriv du med ditt ord, ord i våra hjärtan så det blir oss till och förmåning. Men också till stor glädje och tröst. Det ber vi om i Jesu namn. Amen.